0: Listo, estamos en vivo, definitivamente espectacular, nuevamente aquí en vivo estamos hoy después de dos semanas de descanso, muchas gracias a la gente que estuvo con nosotros estas dos semanas ahí reproduciendo los, los episodios, se sintió su apoyo, eh, gracias también por los comentarios, los comentarios muy chéveres, eh, y bueno, estamos de nuevo en un conversando con Gaby Gerardo, cual es súper interesante, y... Les dejo para que nuevamente se introduzcan a la gente que no los conozca. Somos, somos un grupo bastante particular.
1: Hello, hello. No, llevamos dos semanas sin vernos, pero si quieren saber quién soy yo, vean los episodios pasados. Ta, 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 Así haces engagement. <risa> Nunca falla.
2: Um, yo soy Gabriela y perdón por las dos semanas que no hicimos cosas. En realidad fue como medio mi culpa. Nada. Ah. Pero um, alegre de estar de vuelta aquí. Y... Espero que les guste este episodio que preparamos, digamos que a la rapidez.
0: Ah, pero es, es normal, ¿eh? Todo,
1: todo Como es, dice un libro muy famoso, la culpa es de la vaca. No, no,
0: no, nada. Eh, de verdad que es espectacular estar de nuevo por acá porque creo que esta es una de las secciones que más disfruto de del, del, del podcast. Porque, bueno, hablamos un poquito de, de la cultura pop y encima es muy chévere disfrutar de, de en este caso... Como estarán viendo aquí atrás de nosotros en el televisor y allá, en, en la transmisión misma, Your Name, película que salió en 2015, 16, 2015, 16 y aquí 17. Todo bien, todo correcto. Cómo, 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 cómo vivimos esta película, eh, la verdad es que a mí me gusta mucho, eh, porque tiene una temática que me gusta mucho en lo personal, que son los viajes en el tiempo, sino que realmente también tiene, tiene cositas eh, por acá, eh, que bueno, hoy, hoy nos, nos adentraremos a conversar un poco de ellas. Pero nada, cuénteme un poco, ¿qué te pareció la película?
2: Eh, bueno, hablando de la película en sí, nosotros cuando elegimos eh, de qué hablar este en este episodio de hoy, nosotros estamos como pensando, bueno, hemos hablado de un manga, hemos hablado de un cómic y vamos a hablar de una película, un anime que sea película y eh, como hicimos esto más o menos apurados eligiendo el tema, eh, elegimos algo que ya todos hubiéramos visto, excepto yo no lo había visto, pero yo la vi, digamos que el lunes <risa> antes para prepararme un poco, entonces para mí es como yo la tengo más presente que estos dos chicos. <risa>
0: Pero yo sí me acuerdo, yo me acuerdo de cosas, me acuerdo, yo, yo eh, sé qué pasa.
2: Pero sí me gusta, o como que obviamente Santiago acaba de decir que de viajes sobre el tiempo, pero en realidad si tú vas a entrar en la película, tú no entras pensando, ah, viaje en el tiempo, sino entras pensando como que es una historia como... Es una
0: película muy... de
2: romance entre dos chicos que están cambiando de cuerpo y luego más adelante es que te das cuenta que hay como esta cosa de viaje en el tiempo que se mete más o menos a, a la mitad de la película. Eh, lo cual fue divertido, o sea, como que es algo interesante y a mí sí, a mí normalmente cuando las películas son de romance y cosas así, lo que más me gusta es que sean entretenidas, ¿no? Entonces yo entré como tratando de disfrutar la película. Exacto. Y, exacto. y a mí me pareció chistosa, o sea, como que al principio me dio risa, es que graciosa, lo, ¿eh? los momentos que dan risa dieron risa. Eso es como algo que también hay que decir, porque hay veces que películas tratan de ser chistosas, pero la comedia no, no llega a pasar. Y hablando de comedia como en formato animado también es más difícil aún porque es como algo que tú estás como conscientemente haciendo a propósito. Y, y uno podría decir que chistes normalmente salen como naturalmente y eso es difícil de hacer como a, propós como a propósito. Como con gestos y mm. cosas así. Mm. Entonces eh, eso se está como un lado positivo de la película. No sé Gerardo, ¿qué quieras decir?
1: Bueno, yo tengo una historia particular con la película, de hecho es muy interesante. Y es que bueno, o sea, como dijo Santiago, la película va a viajar en el tiempo, pero eso es spoiler. Eso es como el gran spoiler de la película, realmente cuando la película salió la vendían como la típica película de romance bajo una trama de cambio de cuerpo, lo cual es algo que se ha hecho mil veces, la rueda está súper inventada, y yo recuerdo que cuando la película salió fue un boom, o sea, que después hablaremos, pero la película fue un éxito, creo que está entre las películas de, de la historia, sí. Y recuerdo que cuando salió, tenía poco interés en la película, porque todo ese tema de cambio tu cuerpo no me llamaba la atención, no porque me pareciera malo el concepto, sino que había consumido como tantas películas así, que sentía como que, bueno, pero qué puede haber de nuevo, o sea, la trama me la conozco porque la he visto mil veces, cambian tu cuerpo, tienen problemas cada uno por su parte, y ellos empiezan a ayudar cada uno por separado, después conectan, se enamoran, o sea, la se conocen, se conoce cosas y tal. así. O sea, para mí la película estaba clara en la cabeza sin verla. Y de hecho tampoco soy tan fan del romance, entonces como que, nada no, o sea, no me venía en la moto. <risa> y no me la vi, o sea pasaron años y la madre que hace como un año creo que fue un día estaba esparchado por el televisor y la estaban dando en HBO y yo dije como que Oye, mira la famosa Jornay, vamos a ver cuál es la bulla y si me gustó al final no diría que la película reinventa la rueda pero sí como que este elemento después de viajar en el tiempo te hace ver que no es lo mismo siempre, sino que por lo menos se esforzaron de buscarle algo diferente que le agrega dinámica chévere, siento que aunque puede estar todos los criterios del género, creo que los personajes empatizan, creo que está muy bien escrita, creo que te metes en los conflictos y creo que el romance está muy bien hecho, lo cual es difícil, pero está bien hecho, o sea, realmente sí. uno, uno se, se siente que no sé, como comprometido emocionalmente con lo que pasa y es muy bueno, o sea, el clima es muy bueno, o sea, sobre todo por ese tipo de películas que los climas no, 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 no tienen a hacer la gran cosa, aquí sí hay un clima que realmente te pone tensión. Y es muy chévere el plot twist, te cambia la película, o sea, realmente, si te está gustando, cuando hay el plot twist, de repente, es como que, wow, esto de repente subió de nivel.
0: Sí, como que hay un cambio muy, como, sí. desde adentro.
1: Sí, sí, hasta el tono de la película, todo sientes como que sube de, de, de feras. y nada. si todo el final es muy, muy bueno, y nada, como que sí, fue una película que no tenía fe, y no le tenía cero fe, y me sorprendió.
2: Bueno, otra cosa que a mí me gustó bastante de la película, que fue algo que ya hemos, ya yo conversé con ellos dos, eh, fue como toda esta parte de la cultura japonesa que se muestra a través de la película o sea, uno podría decir de todo lo que hemos dicho como medio de sinopsis de la película y medio recontando de la película hasta medio ahora spoiler. O sea, me... sí. <risa> para los que no la hayan visto más o menos suena bastante es que es
0: difícil porque es que Journey, eh, bueno, aquí vino un en últimas eh, eh, fue muy conocida muy taquillera
2: mm. bueno eh... ¿por dónde estaba yo? <risa> Eh, si tú estás oyendo esto y no sabes nada de la película, uno pensaría como, ah, suena algo que podría estar en cualquier cultura, puede estar en como cualquier ámbito, en cualquier país, o sea, dos personas cambian cuerpo, hay un viaje en el tiempo y se enamoran, ya, o sea, como que eso más o menos, eso es lo que hemos dicho y eso podría pasar en cualquier parte, pero la película se centra bastante como en envolverlo dentro de la cultura japonesa y se siente porque estos dos chicos que cambian cuerpos, o sea, el chico vive en Japón, en Tokio, o sea, en vive Tokio, sí. en toda la ciudad, vive como, bueno, cualquier persona que vive en su ciudad sabe que es bastante diferente a cómo se vive en un pueblo, y en Japón se siente aún más la diferencia, diría yo, y esto lo muestra la película, porque está como bastante más arraigado en las tradiciones, y, y en cambio en la ciudad de pronto no se sienta tanto esa ese sentimiento de, de tradición que hay como en el Shintoísmo, que lo hablamos cuando estuvimos en, en el episodio de Death Note, que hablamos que, que, que Japón tenía esta religión que es de seguir a los dioses, que es como espíritus más, o sea, dioses que son de la naturaleza. O sea, como que no era un dios en particular, o sea, no era solo un dios, sino son varios los que existen en general. Y... Eh, la chica viene a este tipo de pueblo y ella, de hecho, es hija como de una casa que es como tradicionalmente... Um,
0: muy, muy, o sea, muy de tradición.
2: Mm. O sea, su papá es el alcalde, sí. pero en realidad se nota como... El, esa es una parte del conflicto también, o sea, su papá es el alcalde de, esta peque, de ese pequeño pueblo, o sea, de esta pequeña ciudad, de cierta forma. Y... <ríe> y, y la abuela es como... Alguien que ha llevado las tradiciones siempre y no es como que le guste mucho que su, ¿cómo es que se dice? su ¿Nieta? No, 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 el, 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 no es el hijo porque es el hijo político, que el hijo político sea el, el alcalde. <risa> el nuero, sí. El nuero. Uy. <risa>
0: bueno, el papá de mi... <risa>
2: que es la chica. <risa> Eh, o sea, como que a ella no le gusta eso Y ella está bastante como No, deberías como estar cuidando de nuestro templo Y él dice que no, que a mí me importa Es como más
0: Yo quiero yo quiero
2: plata Yo no creo que sea eso lo que él dice O sea, uno en realidad no, no, no conoce como el padre hasta el final Pero uno sí, entiende sí, sí. que en realidad él no es que sea malo Pero también está esa cosa de que para estar en la política hasta cierto punto tienes que estar con un poco con las manos sucias para poder hacer lo que tú crees que es bueno o sea como que yo creo que eso es más o menos lo que dio a entender la película porque al final él ayuda en, al, al final él ayuda y él quiere como que no quiere que la gente muera o sea no es como Exacto. Eh, que sea malo pero eso ya sería como metiéndose en otro tema que es como los políticos y todo eso y eso yo creo que es como algo más para otro momento sí, 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 sí
1: no sí creo que a mí lo tiene como que varios temas eh, uno de los temas creo que más interesantes y este contraste que hay constantemente en la película entre la vida metropolitana y como la vida rural y como decía Gaby de pronto en un país como Japón se siente mucho más que en otros que en otras partes porque si hay una diferencia muy grande entre lo que llamaremos rural que lo llamamos que que, que lo que llamamos lo metropolitano y me parece chévere porque no solo te contrastas esos diferentes puntos de vista sino que creo que realmente te logra adentrarte en la cultura japonesa y logras entender cómo son diferentes cosmovisiones que hay dentro de un mismo país pero viendo lugares tan distanciados, de hecho yo recuerdo que y lo hablamos un poco antes de empezar que por allá de esta película pegó en 2016 eh, los gringos siendo gringos dijeron que quería hacer un live action. Estamos a 2023 y no ha salido. Que por lo que yo he estado chismoseando en parte no ha podido salir porque no han logrado encontrar una forma, porque claro ellos quieren que el live action sea gringo, o sea con actores gringos y ocurra en Griscolandia. Pero no han encontrado una forma de poder trasladar ese contraste y no de el metropolitano rural a Gringolandia, porque ah. no tienen un paralelo tal marcado como lo tuvieron en Japón. Entonces yo me acuerdo que hay una versión del guión donde era... visto iba a ser como una especie de nativa americana. Entonces iba a vivir como en una zona así indígena y tal. Y que fue como sí, que, es que más, lo más... roja. Sí, <risa> que fue como lo que, lo que se les ocurrió que podía ser más cercano a la película, pero parece que no pegó, no funcionó, y la película todavía está ahí en veremos si lo consiguen. Pero eso me parece chévere porque te habla justamente de cómo el contexto social y cultural de la película y cómo el contexto japonés es muy importante para el éxito de toda la película porque es algo único o sea, es algo muy propio de, de la cultura japonesa
0: yo creería que sí y fíjate que me parece interesante porque en últimas eh, le acaban de pegar a la pared de atrás de donde está esa pared que está ahí me dieron, que me, me dieron cállense de la dieron cállense, la no eh, a mí me parece súper interesante porque fíjense que cosas de hacer vainas en vivo ¿no? este eh, fíjate que, que me parece súper loco, porque en últimas... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí también está Angélica haciendo de máster, ¿eh? Saluda. Sí, que me la Ahí estamos. Pero bueno, ya volviendo. Eh, sí, me parece súper interesante porque... Si bien es cierto que cuando empieza la película... Eh, aparece en todo este compendio de, de, de cuestiones culturales a, a hacer juego y da a entender que, bueno, Mixu actúa de esa manera porque también está inmersa un poco en ese mundo. En últimas, cuando por lo menos hay una escena que me gusta muchísimo, que es como la mitad de la película, donde eh, tienen el festival este, donde ella tiene que hacer como el baile este de los jánicos de siempre. Eso es vi, revisto por todas partes. Pero...
1: Japón tema,
0: Sí, y te hacen, eh, te hacen todo el contexto, que yo, yo ahí fue donde lo aprendí, de hecho. Eh, y lo mismo lo del, lo del que hacen saque, hacen saque, eh, explican cómo hacer el saque, por qué hacen ese saque así, y que hay una manera que esa familia, que es la familia de, de, de Mixuja, lo hace tradicionalmente, porque lo han hecho así siempre. Entonces.
2: Y es porque se lo están dando como ofrenda a los dioses, ¿no? O sea, eso es algo importante dentro de la película.
0: Sí, sí, súper, súper importante. Pero bueno, ahora hablando un poco de, de la parte de, de romance y de, 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 de lo que va realmente la película, que, eh, y es el, como el, el, lo chévere de, de, de esta revisión a, a la trama de cambio de cuerpos, y es que eh, resulta que un día amanecen en cuerpos diferentes cuerpos diferentes, cada uno, y eh, empiezan a, a pasar cosas, porque pues eh, él comienza, Taki, que es el, el chico, comienza a comportarse súper raro en el cuerpo de, de, de Mitsuha, y el día siguiente las amigas es como, estabas muy extrovertida ayer, ¿verdad? ¿Cómo, cómo estás hoy? Y, y lo mismo, pero él, ay ah, ella le ordena el cuarto a él, o sea, como que... Empieza a jugar un poco con la comedia, pero al mismo tiempo eh, se va mostrando como cositas de, de cada uno hasta que los dos se dan cuenta que no es un sueño.
2: Mm. Esa es como la parte interesante, creo yo, de esto de cambiar de cuerpo en comparación a otras películas, porque normalmente en otras películas son como muy conscientes, estamos cambiando cuerpo, o sea, más o menos se dan cuenta enseguida, ah, cambiamos de cuerpo y no sé qué, y luego se tratan de contactar enseguida también en esta película hace como muy bien el, ah de seguro lo soñé, no estoy segura que está pasando esto. Y luego uno como, como, como audiencia también no está como totalmente seguro porque no nos dicen enseguida, ah es que cambiaron de cuerpo, sino que uno más o menos entiende como entienden los personajes que algo raro está pasando y luego como que, ah, es que cambiaron de cuerpo. Y a medida que va pasando esto también es como el el descubrir quiénes son, porque en realidad nosotros los descubrimos a partir de un momento de su vida y uno no sabe las personas, uno conoce a las personas con, andando tiempo con ellas, ¿no? Y es lo mismo con la película, o sea, uno lentamente va conociendo a ambos personajes como a medida que ambos se van conociendo entre sí. Eh, yo iba a decir algo más, personas, fue la palabra. <risa>
1: <risa> Pero bueno, yo iba a decir algo que creo que David dijo muy bien, y es que, y cierto este que hay donde se nota un poco lo bien que está en la película, ¿Cómo como este, sí, como que en, en, en las películas de cambio de cuerpo, esta parte que es la biológica de cuerpo siempre es como que la comedia balurda típica. aquí hay un poco de eso, pero también se lo usan para ir dando de relato de personaje Entonces, claro, cuando tú ves que me en el cuerpo del otro, la regla del cuarto, ya te está diciendo mucho del personaje. Entonces, sin decirte mucho, la película te está dejando unas pautas muy chéveres para que tú vayas a identificar los personajes. Entonces, como que nada, me parece que es como tú ves lo bien escrito que está, como que sí aprovechan la comedia, pero también usan la comedia como una forma de que tú como espectador empiezas a identificar las características de los personajes que después van a ser importantes por el desarrollo que van a tener dentro de la trama.
2: Ah, ya me acordé. <risa> <risa> eh, lo que yo voy a, a continuar diciendo es que otra parte interesante de este cambio de cuerpo que es como único de la película, creo. Me pueden corregir después si me dicen si hay como otra película que sea así. Eh, en realidad, ellos olvidan que cambian de cuerpo al final, o sea, como que ellos no, no, y luego uno se entera de que la familia de Mitsuha ha tenido como esta cosa de que ha sido para ellos normal en su, un tiempo, algún tiempo en su niñez, soñar con otra persona, y lo dicen así, como, yo Exacto. soñé con la, con la vida de alguien más, o sea, es algo interesante, y tú, porque estás diciendo como soñar en el sentido de, Tú sueñas, pero tú hay veces que te olvidas de tus sueños. Tú los puedes recordar en el momento, los puedes ¿verdad? Cuando, cuando te despiertas. Los puedes hasta contar y luego te puedes ir olvidando de ellos lentamente y no recordarlos tan vividamente o olvidarte de ellos completamente. Y eso es como lo que al final pasa. O sea, ellos se olvidan de, de haber cambiado el cuerpo uno con el otro. O sea, como que tienen presente que algo pasó, que tienen un sentimiento de yo tuve una conexión con alguien, estoy buscando a esta persona, pero no, no recordarla a la vez. Eso es como un punto interesante para mí eh, en esto de cambio de cuerpo, porque yo siento que las películas que yo he visto donde eso ha pasado, siempre recuerdan y siempre tienen como la experiencia, así fue como nos conocimos y así fue como nos enamoramos y, y tienen la presencia de eso, de que recuerdan que cambiaron de cuerpo. Y aquí está bastante claro que es como que, que es como esto que es un sueño y los sueños se olvidan ¿no? o esto se olvida.
0: Sí, fíjate que antes de, de dar la palabra un poquito a Gerardo... Eh, esta película también hace una cosa Y es que bueno Ya sabemos que tiene un poco esa trama de, de viajes en el tiempo Pero hace una cosa que Incluso es eh, súper interesante Porque desafían el, el tropo De viajes en el tiempo Porque bueno, ya sabemos, como hemos dicho No sé, creo que en el primer episodio eh, Que bueno, los viajes en el tiempo cada, cada serie, cada película Tiene sus propias reglas Pero a nivel de, de ciencia, de física, realmente hablando, de verdad, eh, hay teorías en donde, que han sido eh, puestas, por lo menos en esta, en esta película, en este anime que se llama Gate donde si algo ocurre, siempre va a terminar ocurriendo. No importa cuántos intentos más tú trates de que eso que va a ocurrir no ocurra, igual va a ocurrir eso o algo que vaya a afectar que lleve a eso mismo. Eso también lo vemos en, la, en, en el anime este de las pandillas que usted estaba hablando con Gaby ayer con Tokyo Revengers. También ocurre en varias ocasiones del, del manga y del anime. No sé,
1: lo mismo. Un evento canónico.
0: Es, como dirían por acá, un evento canónico. el, en el efecto mariposa también ocurre eh, y pasa en esta película que desafían ese tropo Porque aquí sí cambia algo. Y me parece un, un, o sea, un naz bajo la manga el que olviden, porque así resuelves el problema de, de que hayas cambiado algo. O sea, y perdieron algo, que fue acordarse de todo, pero al mismo tiempo, esa resolución de que hicieron algo da pie a que haya como ese enganche para, para la escena que, del epílogo, de, la escena del epílogo, que es esa de la de las escaleras y tal, eh, y que como que se acuerdan, uno dice se acordaron, se, se conectaron. Entonces ese desafío a un poco eh, la trama de espacio-tempo me parece genial porque no solo nos da un, un, un punto importante para lo que viene a ser los viajes en el tiempo y es el hecho de que eso sí pasa, es decir, siempre va a perder algo la persona o las personas que hayan intervenido en la línea temporal pero creo que la resolución, la resolución es un, o sea, definitivamente un, un buen as para dar pie a, a entender cómo funciona realmente el viaje en el tiempo en la película. Entonces, sí, por ahí va la cosa.
1: Sí, yo creo que, que eso creo que es lo que más me gusta de la película, es justamente como esta segunda parte, porque realmente siento que cuando llega el clima de la película, realmente es clima en la medida que hay algo que perder. Y si sientes que hay un, un reto para los personajes, y es chévere porque como lo decíamos ahora, o sea, la película toma una premisa que puede ser súper cliché, pero se compromete a hacerlo diferente. Y hacerlo diferente es simplemente introducir nuevos conceptos e ir como que hasta las últimas consecuencias. Entonces si vamos a introducir que el cambio de cuerpo tiene que ver con un viaje en el tiempo. Y eso va a implicar que en la trama final se resolver el viaje en el tiempo. Entonces tiene que haber una consecuencia. Y la consecuencia va a ser que si de verdad los personajes logran evitar lo que quieren, tienen algo que perder. Eso hace que tú te metas muy bien en la película, porque tú quieres que se salven pero no quieres que se olviden, entonces es como un dilema perfecto, y tú sientes el conflicto de los personajes de que, Dios, no quiero, no quiero hacer esto, pero eso que también, y la película se compromete, y al final se olvidan, y claro, pasan todos estos años, y hay este epílogo donde quizás se encuentren, pero en últimas es eso, es un epílogo, tampoco están diciendo si de verdad recordaron todo, probablemente no lo hicieron, probablemente o sea, al final la película lo deja a tu imaginación, y puede que al final se reencuentren se enamoren, pero nunca recordaron nada de lo que vivieron y es chévere, me gusta eso, me gusta que la película se comprometa, que llegue como hasta las consecuencias de lo que introduce, que eso le da una dinámica que como decía Gaby, no he visto ya en otras películas de, de cambios de cuerpo, o sea, realmente le, le, le da un nuevo tipo de oxígeno y me gusta que no, o sea, no se acobardaron, o sea, de verdad, se arreglaron y dijeron, vamos hasta el último.
0: Eh, ¿todavía no? eh, sí, fíjate que me parece súper interesante eso también, porque eh, no solo esa introducción de nuevos conceptos que creen una trama interesante, Sino que realmente eh, la forma como hacen todo me parece súper chévere, porque fíjate que incluso la forma como contactan, eh, para darle un poco de contexto a la gente, eh, Mixuja está. No, no es un cambio. Eh, eso es interesante porque no, no es el típico cambio de cuerpo, que, y en este caso introduce el, el problema del dilema temporal, porque no, es, no están en el, O sea, ni siquiera es. No, está un mes atrás. ...está como cinco años atrás... Sí,
1: ...tres... ¿Tres? Como un, ...un cambio intertemporal... ...de conciencia... ...exacto... ...entonces... Eh, ...imagínate tú...
0: ...pensar... Cómo, ...cómo sostienes esa trama... ...porque... ...el problema está yo creo en... ...listo... solucionaste que... ...ellos no se pueden encontrar hoy... ...porque... Pasó algo, y ahí si sí no vamos a hacer spoiler. Pasó algo y ellos no se pueden encontrar. Ese algo puede ser: se mudó Mitsuha, no, no, no sé, mil cosas. Vayan a verse la película. No nos están pagando, pero vayan a verse la eh, o sea, Debe estar como en todas las plataformas. ¿eh? Yo me la vi en Netflix. Está en HBO yo? más, creo. Está en no?
1: HBO. ¿Cuál?
0: Está en anime.
1: Está, está, en, en, el está en Cuevana 8. JK Anime.
0: Sí, Rey Anime, todas, todas, todas. ID, sí. todos, todos, todos. No van a meter el eh, Película Nula. <ríe> <ríe> eh, pues sí. Entonces, ¿cómo sostienes tú esa trama? Introduciendo pequeños detalles. Esto de que ella lo organiza el cuarto y el primer contacto me parece espectacular. Eh, amanece Taki con el brazo todo eh, rayado y dice: ¿Quién eres? Y entonces empieza esta secuencia de, de cortes súper cool porque, de hecho, yo creo que está en el trailer. Eh, esa secuencia de cortes donde vemos que ella hace algo y él responde algo y así, y así y así y así. Y viene Taki y se siente un momento como a pensar: ¿esto es real? ¿Esto es realmente.? algo que, que estoy viviendo, simplemente un sueño, me estoy volviendo loco, ¿qué carajo hacemos? Y Susuha, del otro lado, sí. mi sí. <risa> del otro lado, viviendo mil cosas que, que eran como de su día a día, pero sin saber nada de lo que se avecinaba. Y justo ese momento, cuando este Taki se, se entera, yo creo que... Eh, Rompe, sí. se rompe la película. Muy loca.
2: Eh, un punto interesante que yo creo, para mí, eh, es esto de que en realidad, si uno lo piensa, toda la película, ya esto es como, obviamente, ya dimos spoilers por tu o sea, si no se la han visto o debieron haberse visto antes de empezar este, este, este podcast o este video en general.
0: Video podcast, yo creo que es un video podcast, pero al fin, esto también va a estar en formato audio, así que me.
2: Bueno, wow. en realidad yo siento que la película hace un muy buen trabajo de dar toda la información al principio y uno no se da cuenta, como que el cambio de viaje en el tiempo en realidad puede ser una sorpresa, pero si uno, yo no sé si ustedes lo recuerdan, o sea, yo lo recuerdo porque yo viví recientemente la película, pero justo en el principio, principio cuando apenas los estamos conociendo, los personajes, digamos, ¿cómo los conocemos? Es cuando ellos despiertan, o sea, como que cuando despiertan y uno como despierta con ellos, digamos, ¿no? Pero cuando Taki despierta por primera vez, uno eh, sale como una escena de él como oyendo el nombre de, de Mitsuha, diciéndole como que ah, me llamo Mitsuha y entregándole ella lo que hace su familia, que son un, unas como unas cuerdas unas eh, que son trenzadas, digamos. Y él siempre la utiliza como de, de manilla y uno no se da cuenta de eso en ningún punto, sino como hasta el momento en que uno se da cuenta, ah, esta,
0: se
2: la que se lo dio Mitsuha en el pasado de él que para ella era su presente en, en, en básicamente toda la película era su presente pero el pasado de él hace tres años y él y ella cuando se lo da tiene como este momento de que ah, no me reconoce no de pronto no sabe, no, era leal, no sabe quién soy pero cómo iba a saber si era para él tres años antes de que la conociera es como este momento pero, este, pero la película lo muestra en el principio y uno no se da cuenta sino cuando, cuando lo recuerda después y también todas estas como frases, oraciones que son japonesas que involucran como lo, el viaje en el tiempo o explicando el por qué se puede ser posible el viaje en el tiempo, eh, son explicados también dentro de la misma película sin ser como salido de contexto de que, por qué están explicando esto.
0: Exacto, como que capaz cuando la abuela, yo creo que la abuela es el personaje que Que explica el,
2: la conexión, Ajá, pero eso tiene sentido en el contexto porque ella está explicando a sus nietas esto es lo que hacemos, esto es nuestra tradición, esto es lo que nosotros estamos haciendo en ese momento y, es, y tiene sentido que lo explique, o sea como que dentro de la misma historia tiene sentido que lo explique no es como algo difícil para mí imaginar como, no, ella se puso a explicar todo esto, porque
0: Sí. Es como cuando. Sí, es que hay, hay momentos donde tú estás viendo una película y dices, es que está forzadísimo que esta persona. Esté, el guión dice, el guión dice? que tiene que explicar. Exacto, el dice que tiene que explicar, pero no, la abuela súper tranquilamente se está contando una cosa que, que al parecer no tiene nada que ver, pero que lo pones en perspectiva, mm. te libera la película.
2: Y el full al principio de la película también explican eh, por qué en un momento se pueden conectar como en el ocaso, o sea, en el crepúsculo y lo explican full bien, y uno ni siquiera de pronto se da cuenta que te lo está explicando, porque te lo explican cuando mi tú está como quien escribió en mi cuaderno, y ella está en clase, y la profesora está explicando la palabra, o sea, tú de pronto ni siquiera estás prestando atención a lo que está diciendo la profesora, pero o sea, bueno, no sé, uno como, como persona que ve mucho anime, uno se acostumbra a leer todos sus títulos arriba y abajo, eh, cosas sí. así, o sea, no, no sé cómo las personas normales... No, eso no, suena no. tan raro
0: no, pero, sí, eh, pero... como las
2: personas que no ven Más bien, porque... normalmente están acostumbrados a leer como los subtítulos de, yo, yo siento que tenemos que hacer esta pequeña explicación, eh, pero normalmente en el anime y anime que es en su mayoría traducido por fans hay que decir eso eh, tiene dos subtítulos la mayoría de las veces o más. El que está, o más, o sea el que está abajo y el que está arriba porque.
1: las bueno. notas al pie ponen los traductores Sí. porque
2: ponen notas de pie como explicando eso es lo que significa esto y por eso es este chiste o, o, o por eso está diciendo esto o sea, o a como veces que hay tiene... como cositas así esas es que son para
0: abajo entonces están cositas escritas como en la pared y está la traducción pero en el mismo anime
2: mm. eso y también yo siento que en anime normalmente pasa esto como en las series de digamos de América o películas que normalmente a veces o sea, es más entendible porque es como escrito en diálogo y es escrito de una forma que la audiencia lo puede entender bien, que es como nadie está hablando encima del otro. O sea, hay películas que son lo contrario de eso, que tratan de ser como lo más reales posibles en la vida real. O sea, son como lo que estamos haciendo ahora. Nosotros no estamos tratando de hablar encima del otro, pero es más como porro, porque estamos en el micrófono y tratamos de que nos estén escuchando ustedes. Pero normalmente cuando estamos conversando, nosotros hablamos encima del otro todo el tiempo. Exacto. Y el anime yo creo que hace eso bastante también, o sea que hay muchas veces donde hay conversaciones dentro de las conversaciones, o sea como que... Y hay,
0: por eso. Bueno, si escuchan eh, anime, si ven anime con audífonos, hay veces que de un momento a otro se, se va el paneo como a la izquierda atrás y puede ser que un perro está ladrando, o puede ser que la mamá le está diciendo algo desde el otro cuarto y él está hablando, o él, él está haciendo un severo monólogo y la mamá está diciendo algo atrás como... No, recoge no sé qué cosa.
2: O sea, como es la vida real. O sea, uno mm -hmm. no puede hacer un monólogo dentro de su cabeza sin que alrededor tuyo alguien te esté hablando. O sea, tú no... La vida no es alrededor de ti que espera a que hagas tu monólogo o algo así. Se <risa> pareció angélica. Entonces, por eso yo diría que uno, como, como no sé, como personas que estamos acostumbradas a leer anime estamos también acostumbrados a leer varias veces o echar hacia atrás y leer varias veces como diferentes subtítulos a la vez. Eh, Nos alejamos un poco del tema, pero eso era lo que quería hacer. No, no, sí, sí, súper.
1: Entonces, sí, yo lo que estaba pensando ahora es que recuerdo que me leí que el director, que es Makoto Shinkai, que creo que hay que dedicar unas palabras. También, ¿eh? digamos, como que lo que le inspiró a la película fue que él tiene una especie de obsesión y raye con los fenómenos naturales, los desastres naturales. No, porque sí, eh, todas las películas que ha hecho giran en torno, de alguna otra forma, al tema de desastres naturales. Claro, eso viene también en parte de que Japón es un país muy propenso a este tipo de, de, de fenómenos, sí. y claro, todos recordaremos el terremoto de tsunami de 2011 que fue como que wow.
0: Hay un anime muy bueno que se llama eh, Tokio 5.0 de
1: mm. 2010 que predijo, sí. predijo el, el terremoto. Ya, entonces nada, yo había visto que, que justamente porque él se le ocurre la, 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 la idea de la película porque el pueblo donde él creció estuvo como que muy afectado por el, por el terremoto y él como que pensó, bueno, imagínate si yo hubiera podido viajar en el tiempo y y haber advertido a la gente que vivió aquí lo que, lo que iba a pasar y cómo ese germen de bien en toda esta película me parece muy chévere porque eso te muestra un poco y aquí pues, alargando de mi clase de, de, de literaria cuando uno le explicaba en primer semestre de que toda historia tiene dos historias todo cuento tiene dos, tiene, tiene dos historias la historia que no y sé, la historia secreta y que uh -huh. parte de descubrir el cuento es de descubrir la historia secreta entonces como chévere como dentro de toda esa trama de romance y cambios de cuerpo, hay una historia secreta sobre alguien que quiere evitar un desastre porque ya estuvo traumado por eso y sabe lo que es perder y no quiere volverlo a perder, entonces bueno, me parece muy chévere como se van como desenvolviendo los hilos en, eh, con, en torno a la película.
2: Bueno, para mí la historia secreta de esta película en realidad, o sea, digamos que la que se ve, la que es superficial es el romance y todo esto, y, y, es el, un poco el, viaje y el salvar al, a la gente del pueblo, pero yo diría que para mí la historia secreta de esa película es como la pérdida de tradiciones, porque en realidad en el mismo pueblo se están perdiendo todas estas tradiciones, o sea, como que la familia de mitujos es la que mantiene las tradiciones, es el que tiene el templo, pero pasa este desastre natural y cómo continúan estas tradiciones, sería como el la, para mí el la, la historia secreta de esto o sea, porque está hablando lo que pasa en Japón no que hay muchos desastres y cómo puede que lentamente estén perdiendo todas estas tradiciones por la falta de interés de la juventud también y por porque hay desastres naturales y uno no sabe que que, que se puede tener, que se puede guardar cuando algo de repente pasa, no es como que tú puedas guardar todo en una bunker, un bunker se... secreto uno puede intentar, pero si tú no sabes cuándo llega es como ¿por qué?
0: Sí es muy loco. Fíjate que eh, bueno y, y mi, mi teoría de la historia secreta además eh, un poco además de la, la pérdida de tradiciones y, y, y el viaje en el tiempo eh, me parece que la película quiere no o sea quiere hablarnos directamente de contexto porque ella no solo crea toda una, una amalgama de conceptos interesantes como los viajes en el tiempo, tradiciones, cultura. Eh, y si, si no se pone más meta como Gerardo, la historia del, 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 director. del director. Sino que también eh, te regala como un paquete, un, como un, un cúmulo de... de experiencias que no, no normalmente no encontrarías en este en esta trama, porque esta trama es comercial, es súper pop, yo creo que es una trama muy pop, pero que fue muy trabajada, lo cual también de, demuestra que, que bueno a nivel de guión el tipo se puso la 10 la, la 20 y, y me parece que cuando aparecen estos pequeños detalles y esa trama escondida de la, de la cual eh, yo estoy intentando llegar. Es, es que también todo, 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 todo lo que lo que Mixuja y Taki hacen puede ser una cosa súper cotidiana. Porque pudo haberse quedado en un sueño simplemente. O capaz a, a Taki no le importaba saber después de, de, de descubrir lo que pasa. Puede decir, como que ah. Tengo esta conexión mística, extraña, espacio temporal pero bueno, ¿ya que puedo hacer? Entonces es como ese ese poder de voluntad, un poco de querer hacer algo que, que logra que la película termine como termina, porque termina muy bien, de hecho, y, y configura como, como lo que viene más adelante. Yo me empecé a ver la siguiente, bueno, no sé si es la última o la siguiente del director, y si sí es cierto que esto de lo sobrenatural está presente, si sí es cierto que el tipo trabaja muy bien los personajes. Porque con 15 minutos que me vi, no, ya me acordé qué pasó. Empezó a llover y se fue la luz. Y no me la pude terminar de se de cayó internet.
1: Solea, moment
0: eh, y, y esos 15 minutos que me vi, eh, ella eso bien, ella ella la cosa del viaje en el tiempo ella es como tirarse de un edificio, una cosa así. Mientras llueve, una cosa así. Y el life motif de ella
1: Y llovió Mientras se cayó se La Exacto. estaba viendo en 5D En 5D eh, la quinta y me <risa> y, eh, Me bastaron para
0: ver que era un buen personaje Y los personajes De esta película todos Y en especial creo que la mamá la, la, la abuela de ella Incluso la hermanita También es, es muy chévere Cuando hacen las canastas Y eso es bacán o sea, Sí, sí, cierto. Eh, eh, me parece, no sé. Misuha, ¿a Misuha. Ah, Tojita. <ríe> eh, ahí está, ahí está. Pero bueno, sí, parece que eso es súper interesante al momento de, de centrarse en la película. Y es que los personajes no son planos, para nada planos. Creo que tienen un. un muy chévere, muy chévere,
1: sí. Bueno, hablando un poco del director, este bueno, el Makoto Shinkai, esto que ha sido como un revuelo porque, claro, como esta película fue exitosa y como dijimos ahorita, está como que entre las más taquillas de Japón, fue como un boom que no se veía con una película japonesa como el de la época de Hayao Miyazaki. Y como el tipo ha sido una racha muy buena porque ha sacado más películas y todas han sido éxitos, tanto como el público, se ha hablado mucho de si este es el nuevo Miyazaki y todas las discusiones que hay al respecto. Yo sé creo que será que a opinar. A mí en lo particular, siento que estoy un poco como corto en la discusión, porque yo no he visto el resto de películas, porque me ha pasado lo mismo que con Jordan, que no me llama la atención. Me veo los trailers y este que el tiempo tío me parecía Jordan 2.0. Esta de su suma me parecía Jordan 3.0. Entonces, como que uno ustedes podrían decirle que también no esto. Gerardo, pero ya dijiste que Jordan no te interesaba y te cayó a la boca. Me no te cayó a la boca dos y tres veces, de pronto, pero no. nada, fuera. Entonces, como que no sé, yo siento que, hablando un poco de la ignorancia, porque no he visto el resto de sus trabajos, yo diría que no creo que pueda ser el nuevo Miyazaki, que por lo menos no todavía, porque yo creería que, evidentemente, todos los directores tienen rasgos y cosas comunes y cosas que están en todos sus trabajos, pero yo creo que lo que hace el artista, buen artista, es su capacidad de diversificar. Y así el buen músico es el que es capaz de abordar diferentes géneros y ser excelente en cada género sin perder su esencia. Y siento que quizá... Eh, hasta ahora, Makoto me parece a mí que no ha salido como que encontró una zona de confort y no ha salido ahí. Como historias yo, yo también creo de eso. romance con un elemento sobrenatural que tiene un mensaje de fondo y tal, pero que está enmarcado en eso. Y no. digo, entiendo estoy de ignorancia porque no me últimos trabajos, pero me parece que cuando él logre como que romper un poco ese, esa zona de confort y logre explorar nuevas dinámicas y nuevos tipos de historias alejadas del romance o de lo sobrenatural y cosas así, pero que se mantenga en realidad, ahí sí creo que quizás podemos hablar de. Un tito sucesor de Miyazaki, pero todavía no.
0: Yo lo veo muy difícil. Yo también. Pero porque Miyazaki no era solo Miyazaki, era Ghibli entero. O sea, mm -hmm. esa película, es, o sea, mi, mi película favorita de, de Ghibli siempre será El castillo en volante. es una obra de arte. O sea, tiene momentos que son, son, son solo de exposición. Y esa película tiene muy buena animación, tiene muy buenos colores, una paleta muy divertida incluso y que cuando es necesario que sea pura es pura. cuando es necesario que sea un ocaso, es un ocaso la misma noche está muy bien pintada pero si, sí, yo, yo no sé yo creo que para que haya hay un dinosaurio de, de este man tiene que, tiene que haber también, es como está el libretista, está el guionista pero hay un animador que sea también del level
1: pero yo, yo siento que hay una, ¿no? hay como, ah, como complicado porque que Miyazaki y Ghibli en general tienen una estética muy definida. Te de esas que tú la ves y esto es Ghibli.
0: Sí, o sea, el otro día yo me, yo me vi con Angélica Ponjo
1: y no sabemos que era de Ghibli. Yo dije,
0: eso es de Ghibli.
1: Sí. Y la busqué
0: y efectivamente, no, efectivamente claro.
1: Era de Entonces, como que el problema con Chingay, y no quiero decir que el problema de Chingay sean feas porque no, sabes, son hermosas. No, 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 no. Son lindas.
0: Esta es la lluvia que yo digo. Cinco sí. contigo, creo que es esa. Las Wii y la,
1: fui, la web. Sí. Top. son visualmente hermosas, pero y algo de su contradictoria, son estéticamente bastante normativas. Sí, no, normales, exacto. Sí, exacto. No no es nada, o sea, se ve hermosa y todo lo que tú quieras, pero lo, por ejemplo el diseño de los personajes sigue siendo el diseño que encontrarías en cualquier anime de temporada. Entonces siento que también eso es como que algo donde, donde le queda a deber, chingada y no solo como que las películas se van visualmente bien, sino encontrar una estética propia, que es muy difícil, muy difícil.
0: Realmente sí, ¿eh? realmente sí, es, es, es difícil, es difícil, pero que al mismo tiempo yo creo que hay esperanza, hay esperanza porque, eh, bueno, está, no es tan viejo, no es tan viejo el señor, eh, y encima eh, creo que, sí, no sé cuántos años tiene, pero creo que tiene como 45, como ¿no?
1: bueno, pico sí
0: está en la flor de su momento. Bueno, sí, Guy sensei estaría muy orgulloso de él, eh, pero sí, viste. Bueno, cuando lo conocí tenía 46. En la mitad de su vida, está madurando. Está madurando. Eh, ya empezará,
1: yo creo. Sí, ya, ya, mira, hasta aquí se volvió profe de viejito.
0: Sí. Eh, y bueno, volviendo un poco a la película, realmente me parece una trama interesante, me parece una película muy buena. Me parece que, que bueno, se desarrolla todo muy bien. Y yo creo que hay un par de cabos sueltos por ahí. Eh, porque me hubiera gustado que abordara un poco más incluso, o sea, abordan la trama en el tiempo pero me hubiera gustado que la andaran un poquitico más porque creo que faltó exprimirle un poquito y ese poquito creo que puede ser eh, como no sé una subtrama de, de cómo, cómo cómo realmente sucedía eso además de la magia porque es magia al final sí. el último es magia por lo menos la parte de la, de la familia que, que el resto que y si alguien le estaba pasando al mismo tiempo que ella o pues, la hermanita no sabemos o sea. bueno,
1: yo
2: entendí más o menos que a todas como las primeras hijas o de pronto a todos los primeros hijos eran los que les pasaba de esa familia, o sea, así fue como lo entendí yo no, no sé si es así o no no, no, no me tomen como por, por lo que es o sea, yo lo entendí así y yo entendí más o menos que era como en una época específica de su vida y que después lo olvidaba. O sea, porque en el momento en que la abuela se da cuenta que ella cambió de cuerpo, le dice como, ah, tú estás soñando ahora. Yo también soñé con alguien en mi vida anterior, se me había olvidado. Y tu mamá también lo hizo en una época. O sea, como que no es, eh, no es algo como que, que se tenga muy presente, porque al final como que todos en la familia lo olvidan, pero también tienen como consciente de que lo hicieron.
1: Muy loco. Sí. Yo creo que al final, como que en últimas, eso no es de ficción, sino que es fantasía. Yo creo que el viaje del tiempo como que no busca ser racional, porque siento que no es... O sea, sí es un elemento importante de la película, pero no es importante por el elemento en sí, sino simplemente por cómo mueve la trama. Entonces sí, siento que la película te dice, mira, esto es fantasía, y en últimas la fantasía no se explica, la fantasía se vive. entonces vive la fantasía. Y siento que va muy afín con todo este tema de la película, de las culturas, de las tradiciones japonesas.
0: Definitivamente, eh. Yo creo que Inquimero en Agua es una super película en líneas generales. Sí. Eh, tiene entretenimiento, tiene mamor, romance. Sí, una, un
1: elemento que no hemos hablado y que sí. vale la pena comentar es que tiene una muy buena banda sonora. También. Eso también fue un, creo que fue muy clave sí. en su éxito. Y no la nominaron a algo de un premio por eso. Sí, sí. sí. Eso sí, sí, ganó un. Ganó de montón todo. De Qué no Que no, no
0: Fue muy taquillera. Yo creo sí. que podemos hablar de eso casi ya ahora para, para finalizar. Y es que realmente tuvo una aceptación aquí en... Occidente muy buena. Gente. Sí. Muy buena. Y Merecida. Hecho, el, o sea, de hecho, miren que la portada que tienen aquí, bueno, que tienen ustedes allá de frente, eh, es Your name. Y todo el mundo la conoce como Your name. Uh -huh. el, el nombre es es Nonahua. Sí. ¿Cuál es su nombre? Es su nombre? <ríe> <coughs> y, ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa que, que cuando ocurren estas deconstrucciones así, eh... Es como... Tú sabes que... No sé en qué fue... Ah, Dragon Ball Z estaba Broly. Uh -huh. Tú sabes que ya estrenó primero en Latinoamérica en Japón.
1: Uh -huh.
0: O sea... Y, y mira que Dragon Ball se estaba... No, Dragon Ball Super Broly es que es... Eh, fue un boom. Uh -huh. Y eso fue literalmente lo que hizo que Dragon Ball Super existiera. El recibimiento de Dragon Ball Super, Super Broly. Entonces como que... Eh, no sé... Cuando, a, a, cuando se hace esa globalización mediática, porque al final es mediática, eh, se tapía cosa muy chévere, cosas muy uh chéveres. -huh. Cosas muy chéveres. Y en este caso, pues, Your Name. Sabemos que estás en, la, en live action, pero...
2: Pero eso no sabemos cuándo saldrá, ni nada. O sea, de eso no tenemos información. No tenemos
0: info. Y ¿Te tampoco tenemos mucha fe. Yo, bueno, no sé, porque yo me vi, el yo creo que de pronto esta la veremos un día, que es eh, Quiero comerme tu páncreas. Es así full romance, full romance, es como para decir como a las 3, 4 de la tarde y dormir después. Eh, pero es muy buena también, tiene un, una premisa muy chévere ahí. Eh, tiene un live action y es muy bueno, no sé.
2: Eh, bueno, no sé, ya que más o menos estamos cerrando, podemos hacer como digamos una recapitulación de todos los episodios que hemos hecho, o sea, más o menos hemos tratado de darles ciertas variedades, o sea, como que nosotros empezamos como dándoles las diferencias entre cada cosa, entre cómics, manga, webtoons, eh, mangua, manhawa, todo esto, pero nada más hemos como el luego el siguiente episodio sí fue un manga específico, uno que fue bastante famoso, que fue Death Note, y después de esto tratamos de tener un cómic y con este tratamos de ir a anime eh, slash una película, o sea, tratamos sí. de, de tener como en este episodio para ustedes como una película, un anime. Digamos que hasta ahora eh, nos hemos centrado digamos, como en Japón, no sé si sería como interesante para un futuro episodio ir como más hacia Corea o, o China como con un webtoon o con un...
0: Sí, yo digo que la próxima hagamos un webtoon.
2: Y entonces, no sé, también podríamos hacer un pequeño anime, porque esta es una película y se parece bastante pero un anime para mí es como con un anime, episodios.
0: Un anime con el formato de...
2: De dos episodios. De temporada, exacto. Uh -huh.
0: Porque, bueno, de uno que tiene 51, 52, son de, es un jalón. O sea, cuando no existía el... No,
2: que eso es como un puto. No, los pues son 700.
0: 720. Oh, 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 One Piece. Oh, no, One
2: Piece. No. <risa> <risa> o sea, Diez. como que hay diferentes tipos de animes, pero hay unos que ya están terminados que yo diría como que sería chévere de pronto. Hablar de...
0: Sí, un día que hablemos de viaje en el tiempo hay que traer esencia y definitivamente no se hubiera visto. Trópico.
2: Pero yo estaba como que tratando de pensar como algo que un género que no hubiéramos dado, porque más o menos ya dimos, digamos que como suspenso, horror, algo de... Y ahora hicimos romance. Sería como interesante tener otro... Digamos que no hemos hecho mucha acción, pero digamos que Death Note podría ser un poco de acción, pero es más... No, no, de es es más de detective. Eh. Sí, es más...
0: Hablar... ¿Cómo se llama? Uh, hablar de Chonin. De Chonis. Bueno, ah, no sé, pero eh, sí sería interesante, bueno, la gente como siempre sus comentarios son agradecidos les comento más por Spotify que por YouTube, pero bueno yo, yo, mi, mi racionalidad sería escribir en YouTube pero comenten donde quieran <risa> recuerden que comenten exacto, para nosotros a ir avisando pero, eh, pero bueno, nosotros nos iremos abriendo a ya sea ¿A ustedes a Corea quieren? O, o, China. o China o Taiwán. O volvemos a Estados Unidos o a Francia o él. El... Ajá. Eh, en no ese... sé,
2: buscaremos algo de aquí, ¿no? que teníamos que buscar. No, ¿sabes ¿no? qué?
0: ¿Qué podemos hacer? Hacer un paralelo después. Después de que terminemos, vamos a hacer esta rondita por allá por, por, por Oriente, eh, hacer un paralelo por acá. Porque mm -hmm. también hay, hay cartoon acá muy bueno. Mm -hmm. Entonces podríamos hablar de ahora de aventura, de mis caricaturas favoritas. O, también no como
2: sé. varios. Eh, un show
0: más. Yo le un show más.
2: Varios dibujantes de aquí. ¿no? O sea, varios. O varios. Como los que salen en los periódicos. O sea, como que obviamente ya no están, pero por ejemplo, Matilda y todo esto no siempre. Sí,
0: sí por supuesto. Por supuesto. A Angélica le encantaría eso. Este, el capítulo de Matilda va a traer a Angélica. Sí. Me, me
1: es, encantaría. Algo le a policía que me flor ahorita se llama Matilda
0: <risa> oh. <risa> Mafalda falda. Más falda. Pero bueno. Mi querida gente, y yo creo que yo también me enganché con Matilde. Porque yo pensé con Es con él. no me falta, me falta. Eh, mi gente, de verdad, un placer pasar este ratico con ustedes. Eh, se pasó muy bueno, yo creo que se pasó bueno. Me gustó, me gustó el episodio, me gustó como siempre. Recuerden tu nombre. Eh, ¿El nombre de quién? Ah, de usted. ah sí, sí, ya, ya lo voy a decir. Pisa, fins, fins. Ya, ya lo voy a decir. Eh, pero no, eh, antes de eso, eh, muchísimas gracias por quedarte hasta acá. Eh, como siempre, un placer hacer esto de ustedes. Me gusta mucho. Y ahora sí, recuerden sus nombres a la gente. Yo me llamo Santiago también, yo casi no lo digo porque doy, doy por hecho pero bueno. Acuérdense de mí. Me llamo Gerardo,
1: no lo olviden. <risa> no se le borra la memoria. No se le borra la memoria.
2: Bueno, yo soy Gabriela, que yo lo había dicho al principio. Y como siempre está en el título, es Conversación con Gerardo y Gaby, pero mi nombre es Gabriela.
0: Bueno, Gabi. Ahí está. Gaby. Ahí está. Voy a la bebé. No, 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 no.
2: Eso es mentira.
0: Este, y voy a cambiarlo, voy a poner ahora Conversación con Gabriel y Gerardo. Me gusta, me gusta. Me gusta. Títulos largos, sí, señor. Eh, pero bueno, la gente, muchas gracias. Nos vemos pronto. Voy a darle a detener esta cosa. Hoy es el mouse, ¿eh? así que me den la mano ahí hundiendo botones. ¡Chao! Ay. No, ¿saben antes antes de terminar, <coughs> me pasa Epílogo. Que, que, que cuando voy a terminar o voy a iniciar una transmisión, Zarel, ¿estás seguro de terminar o estás seguro de empezar y como que no termino? Sino que es como dos, tres segundos más, hoy me quise quejar, pero bueno, ahora sí, chao.